0: Chapitre 5 Le jour où j'ai défié le Cyclope Je vais commencer par vous dire mon nom. Je suis Ulysse, fils de Laerte, connu du monde entier pour ses ruses. Ma gloire atteint le ciel. J'habite Ithac l'ensoleillé, dominé par le mont Nérite et entouré de nombreuses îles. Ithac est basse et la dernière vers le couchant. Elle est rocheuse et je ne connais rien de plus doux que cette terre. Calypso m'a retenu dans son île du bout du monde comme la perfide Circé dans sa demeure d'Aïaïe. Elle brûlait de m'avoir pour époux, mais jamais, au fond de moi, mon âme ne s'est laissée persuader, car il n'est rien de plus doux que patrie et parents. Mais puisque tu le veux, je vais te raconter tous les mots que Zeus m'a envoyés depuis mon départ de Troie. Quittant la ville où nous avions fait la guerre pendant dix ans, nous avons navigué au pays des qui connaissent. J'ai pillé leur cité et tué tous ceux qui la défendaient. Nous avons pris beaucoup de biens et de femmes, puis nous avons partagé de façon à satisfaire chacun. Alors j'ai donné l'ordre à mes compagnons de se replier d'un pied rapide. Mais ces fous ne m'ont pas écouté. On a bu beaucoup de vin, on a égorgé de nombreux moutons et des vaches. Les qui connaissent entre-temps sont allés chercher leurs voisins qui vivaient à l'intérieur des terres. Ils sont arrivés de bon matin, plus nombreux que les feuilles et les fleurs au printemps. Alors Zeus nous a accablés de souffrance. Ils se sont mis en ligne, et le combat s'est engagé à coups de javelots de bronze. Nous avons résisté malgré leur nombre jusqu'à l'aurore et le début du jour. Mais quand le soleil s'est penché vers l'heure où l'on dételle les bœufs, les qui connaissent, vainqueurs, ont fait céder mes hommes. Nous en avons perdu six par bateau, et nous autres, nous avons réussi à fuir la mort. Puis nous avons repris la mer, le cœur plein de tristesse, heureux d'être vivants mais pleurant nos compagnons morts. Alors Zeus, le maître des nuages, a lancé contre nous un vent du nord au tourbillon épouvantable. Il a noyé sous les nuages le rivage et la mer. La nuit est descendue du ciel. Les bateaux ont été emportés loin de leur route et le vent enragé a déchiré les voiles en mille morceaux. Il a fallu ramer avec force pour gagner la terre ferme. Là, durant deux jours et deux nuits, nous sommes restés couchés, le cœur rongé d'angoisse et de fatigue. Puis, quand l'aurore aux boucle boucles a amené le troisième jour, nous avons replanté les mâts, et nous nous sommes laissés conduire par le vent et les pilotes. J'allais revenir chez moi. Mais voilà qu'à peine doublé le cap Malé, la houle nous a détournés de Citerre. Dès lors, et pendant neuf jours, des vents mauvais m'ont emporté sur la mer poissonneuse. Le dixième, enfin, nous sommes arrivés au pays des mangeurs de fleurs les Lotophages. Nous sommes descendus à terre, nous avons refait provision d'eau fraîche, et nous nous sommes empressés de manger près de nos bateaux rapides. Une fois que nous avons eu satisfait la soif et l'appétit, j'ai envoyé trois de mes hommes en éclaireur. Ils ont rencontré les lotophages qui ne leur voulaient aucun mal, mais leur ont offert du lotus, un fruit doux comme le miel, au cours de leur repas. Or quiconque goûte au fruits à la douceur de miel ne rêve que de rester parmi ce peuple, à se gorger de lotus au point d'oublier son pays natal. J'ai dû les ramener de force malgré leurs larmes, les traîner jusqu'au vaisseau et les attacher sous les bancs. J'ai ordonné qu'on embarque en hâte, craignant que le lotus n'égare d'autres hommes. Ils montent, s'assoient en ordre sur les bancs, et frappent de leur rames la mer qui blanchit sous les coups. Alors nous avons repris la mer, le cœur plein de tristesse avant d'atteindre le pays des cyclopes, ces géants sans foi ni loi, qui, faisant confiance aux immortels, ne plantent pas plus qu'ils ne labourent. Ils n'ont pas d'assemblée où l'on délibère, ni de loi. Ils habitent au sommet de hautes montagnes, dans de profondes cavernes. Chacun fait la loi dans sa famille, sans se soucier des autres. Toute proche du pays des cyclopes, il y a une île couverte de forêts où vivent un grand nombre de chèvres sauvages. Son port est sûr. C'est là que nous avons abordé pendant une nuit obscure, sans doute guidés par un dieu, car un épais brouillard masquant la lune nous a empêchés de voir cette île et les puissantes vagues qui roulaient vers le rivage. Nous avons débarqué sur la plage, où nous nous sommes endormis en attendant l'aube divine. Lorsqu'est apparue la fille du matin... L'aurore aux doigts de rose, j'ai appelé les équipages en assemblée et je leur ai dit Restez ici, fidèles compagnons. Moi, avec mon bateau et mes hommes, je vais voir qui sont ces gens. Si ce sont des brutes sauvages et sans justice, ou s'ils sont de ceux qui respectent l'hospitalité et qui craignent les dieux. Sur ces mots, je suis monté à bord et j'ai ordonné aux miens d'embarquer à leur tour et de larguer les amarres. Ils montent, s'assoient en ordre sur les bancs et frappent de leurs rames la mer qui blanchit sous les coups. Parvenus à la terre dont nous étions tout proches, nous avons aperçu à sa pointe extrême une caverne ombragée de lauriers, devant laquelle des brebis et des chèvres se reposaient. Tout autour s'élevait un haut mur fait de blocs fichés dans le sol, de grands pins et de chênes touffus. C'est là que vivait un géant hors la loi. Il gardait ses troupeaux à l'écart, isolé de tout, et ne voyait personne. Ce monstre gigantesque ne ressemblait pas à un homme. En le voyant, on avait l'impression de voir apparaître une montagne. Alors j'ai ordonné à mes compagnons de rester près du vaisseau, et je suis parti avec douze hommes que j'ai choisis parmi les meilleurs. Je me suis muni d'une outre en peau de chèvre, remplie d'un vin noir et doux que j'avais reçu d'un prêtre du pays des Quiconnais pour l'avoir épargné. C'était une boisson divine. Nous sommes rapidement arrivés à la caverne. Le géant n'était pas chez lui, il faisait paître son gras troupeau. En entrant, nous avons découvert des clés chargées de fromage, des étables bondées d'agneaux et de chevreaux, tous les vases regorgés de lait. Alors mes compagnons m'ont supplié de prendre les fromages et de partir en emmenant les agneaux et les chevreaux. Je n'ai pas cédé, j'aurais mieux fait pourtant. Je voulais le voir et savoir quel cadeau il nous ferait, cet hôte. Eh bien, il n'allait pas tarder à se montrer, mais non pas pour nous être agréable. Nous avons fait du feu et, prenant quelques fromages, nous avons mangé tous assis dans la caverne en l'attendant. Il est entré, portant un énorme morceau de bois sec qu'il a jeté à terre à grand fracas. « Effrayé, d'un seul bond, nous nous sommes réfugiés dans le fond de la grotte. Il a fait entrer tout le troupeau de grasses brebis qu'il avait à traire, laissant les mâles, boucs et béliers, dans l'enclos. Puis il a bloqué l'entrée avec un gigantesque bloc de pierre que 22 chariots à quatre roues n'auraient pu faire bouger du sol. Il a trait chèvres et brebis bélantes, fait venir sous chacune un petit, et mis à cailler la moitié du lait pendant qu'il gardait l'autre moitié pour la boire. Soudain, nous voyant, il demande Étranger, qui êtes-vous D'où venez-vous Êtes-vous arrivé par la mer Faites-vous du commerce ou errez-vous à l'aventure, comme des pirates risquant leur vie et pillant en terre étrangère À ces mots, nous avons senti notre cœur se briser, épouvantés par la voix effroyable et l'apparence du monstre. J'ai pris cependant la parole et je lui ai dit Nous sommes des Grecs de retour de Troie, et nous avons erré par tous les vents sur le grand gouffre de la mer. Nous retournions chez nous, mais d'autres routes, d'autres chemins nous ont conduits ici. Ainsi Zeus l'a voulu. Nous voici donc à tes genoux, espérant que tu nous accueilles et que tu nous fasses un don d'hospitalité selon la coutume. Crains les dieux, nous sommes des suppliants, et Zeus défend l'étranger comme le suppliant. Je dis, mais ce cœur monstrueux me répond. Tu es fou, l'inconnu, ou tu viens de fort loin si tu me conseilles de craindre et de respecter les dieux nous autres, les cyclopes, nous n'honorons ni les dieux, ni Zeus, nous sommes plus forts qu'eux. Ce n'est certainement pas la crainte de Zeus qui me ferait vous épargner, toi et tes compagnons. Mais dis-moi, en venant, où as-tu mis ton beau navire À la pointe de cette île ou plus près Dis-le-moi. Maintenant j'en savais trop pour être dupe, et je lui ai tenu ce discours rusé. « Mon bateau, Poséidon, les branleurs du sol, l'a brisé en le jetant sur des récifs, aux confins de votre île. Nous seuls avons réussi à échapper à la mort. » Je dis. Ce cœur monstrueux n'a rien répondu, mais il a bondi, jetant les bras en avant. a saisi d'un coup deux de mes compagnons, et les a fracassés contre terre comme des chiots. La cervelle gicle et mouille le sol. Il les découpe, membre à membre, et en fait son repas. Comme l'aurait fait un lion, il les dévore sans rien laisser, entrailles, chair et os plein de moelle. Nous autres, en pleurant, tendons les mains vers Zeus, désarmés, impuissants, condamnés à regarder cette atrocité. Quand le cyclope a bien rempli son énorme panse, mangé la chair humaine et bu du lait par-dessus, il s'est allongé au fond de la grotte, au milieu de ses bêtes. Moi, écoutant mon cœur plein de courage, je m'apprêtais à tirer l'épée qui pendait à ma cuisse pour le frapper dans le foie, mais une pensée m'a arrêté nous allions périr sur place, faute de pouvoir déplacer avec nos mains l'énorme bloc qui obstruait l'entrée. En gémissant, nous avons attendu l'aube divine. Lorsqu'est apparue la fille du matin, l'aube aux doigts de rose, le cyclope a rallumé les feux, tressé bête, et fait venir un petit sous chacune. Une fois son travail achevé, il a attrapé encore deux de mes compagnons, les a mangés, puis a fait sortir son troupeau, en poussant sans peine le rocher qu'il a ensuite remis en place. En sifflant et en criant, il a emmené ses moutons dans la montagne. Pendant ce temps, j'ai cherché le moyen de me venger. Et soudain, j'ai trouvé. Le cyclope avait laissé dans la caverne sa grande massue. C'était un olivier qu'il avait cassé vert pour le porter quand il serait sec. En le voyant, nous l'avions comparé au mât d'un bateau à 20 rameurs. J'en ai coupé de la longueur de deux bras, et j'ai donné l'ordre à mes gens de le dégrossir. Ils l'ont poli avec soin, J'en ai aiguisé la pointe et je l'ai fait durcir à la flamme du feu. Puis je l'ai dissimulé soigneusement sous le fumier répandu sur le sol. On a alors tiré au sort quatre hommes qui prendraient le risque avec moi de soulever le pieu pour le tourner dans l'œil du monstre dès qu'il s'endormirait. Vers le soir, il est revenu, menant ses brebis à belle toison. Il a poussé tout son troupeau dans la vaste caverne. Puis, soulevant le bloc énorme, il a bouché l'entrée, s'est assis pour traire ses bêtes et a fait venir un petit sous chacune. Son travail achevé, il a attrapé deux autres compagnons pour son repas. C'est alors que je me suis approché de lui pour lui parler, tenant entre les mains une jatte pleine de vin noir. Tiens, Cyclope, bois ça pour arroser ces chairs humaines, et tu sauras quelle boisson transportait mon navire. C'était le cadeau que je voulais t'offrir, pensant que ta pitié nous permettrait de retourner chez nous. Mais ta fureur ne connaît pas de limite. Malheureux. Penses-tu qu'un homme viendra encore te voir en suppliant, sachant ce que tu as fait ?» Je dis. Il prend la jatte, la vide, et le doux nectar lui plaît à tel point qu'il en redemande. « Sois gentil. Donne-moi encore, et puis dis-moi ton nom, pour que je te fasse à mon tour un cadeau qui te plaise. » Je lui ai reversé du vin de feu. Trois fois je l'ai servi, et trois fois l'imprudent l'abus. Puis une fois que le vin a troublé ses esprits, je lui ai dit ces paroles mielleuses. « Tu veux savoir mon nom le plus connu, Cyclope Je vais te le dire. Mais n'oublie pas le cadeau que tu m'as promis. Je m'appelle Personne. Personne est le nom que mon père et ma mère et tous mes compagnons me donnent. » À ces mots, ce cœur impitoyable répond. « Je mangerai donc personne en dernier, après ses compagnons. Voilà mon présent d'hospitalité. » Il dit se renverse et tombe sur le dos. Puis son énorme tête a fléchi, et un sommeil irrésistible s'est emparé de lui. De sa gorge a jailli du vin et des morceaux de chair humaine. Il rôtait l'ivrogne. Alors, j'ai enfoui le pieu sous le tas de braises pour le faire chauffer, tout en exhortant mes compagnons au courage. Il ne fallait pas que la peur les gagne. Quand le pieu d'Olivier est sur le point de s'enflammer, je le retire du feu. Il répand une lueur terrible. Un Dieu nous insuffle un grand courage. Mes hommes le soulèvent et l'enfoncent dans l'œil. Moi, je pèse dessus d'en haut et je le fais tourner. Et le sang coule autour du bois brûlant. La prunelle en feu grille la paupière et le sourcil et ses racines grésillent. Son œil siffle autour du pieu d'olivier comme le fer d'une hache rougie au feu. Crie et gémit quand le forgeron la trempe dans l'eau froide. Le cyclope pousse un hurlement épouvantable. La roche en renvoie l'écho et nous bondissons en arrière. Il arrache le pieu souillé de sang, le jette loin de lui, affolé, et appelle à grands cris les autres cyclopes qui habitent aux alentours, dans les cavernes en haut des montagnes. En entendant ces cris, ils ont accouru de tous côtés, et plantés devant la grotte, lui ont demandé. « Pourquoi, Polyphème, pousses-tu de tels hurlements Pourquoi nous réveilles-tu au début de la nuit Est-ce qu'un mortel te vole ton troupeau Est-on en train de te tuer par ruse ou par force ?» Du fond de sa caverne, le grand Polyphème a répondu. « Mes amis, on me tue par ruse et nous par force. »« Et qui me tue ?»« Personne !» En réponse, on lui a fait ces paroles ailées. Personne « Personne Sans violence Et seul comme tu l'es ?»« Ton mal doit venir du grand Zeus. et nous n'y pouvons rien. Implore donc plutôt Poséidon, ton père. » Sur ces mots, ils se sont éloignés et j'ai ri en moi-même de les avoir abusés par ma ruse. Le cyclope, gênant et torturé par la douleur, a enlevé en tâtonnant la pierre de l'entrée et s'est assise en travers en étendant les bras pour attraper ceux d'entre nous qui auraient tenté de s'échapper en suivant les bêtes. Il ne me croyait assez idiot pour ça. Moi, j'ai cherché le moyen le plus sûr pour nous arracher à la mort. Or, les béliers bien nourris ont une épaisse toison. Sans bruit, je les ai attachés trois par trois avec les osiers tressés sur lesquels dormait ce monstre sans foi ni loi. Le bélier du milieu porterait l'homme, et les deux autres le protégeraient. « Pour moi, j'ai choisi le plus gros du troupeau. Je l'ai pris par les reins, je me suis glissé sous son ventre, m'accrochant à sa laine avec les mains. » Puis je suis resté immobile, attendant patiemment l'aube divine. Lorsqu'est apparue la fille du matin, l'aube aux doigts de rose, les béliers aussitôt ont bondi vers le pâturage. Lui, le maître du troupeau, rongé par de cruelles douleurs, a palpé le dos de chaque bête. Il n'a pas vu, l'idiot, que mes hommes étaient attachés sous les bêtes à épaisse toison. Le dernier du troupeau, mon bélier, a marché vers la porte, alourdi par sa laine et par mon poids d'homme rusé. Le grand polyphème l'a tâté en disant « D'où bélier Que se passe-t-il pour que tu sortes le dernier de la caverne D'habitude, tu es le premier à paître les tendres fleurs des prés. pleurais tu l'œil de ton maître Un scélérat me l'a crevé en m'enivrant, mais il n'est pas encore hors de danger, ce personne. Euh, si tu vais parler et me dire où il se cache. Je ferai gicler sa cervelle sur le sol de ma caverne et mon cœur s'allégerait un peu du mal qu'il m'a fait. Sur ces mots, il a lâché le bélier et l'a laissé sortir. Aussitôt qu'on s'est un peu éloigné de la caverne, je me suis dégagé de l'animal. J'ai détaché mes compagnons et nous avons poussé les bêtes jusqu'au navire. Je leur ai ordonné d'embarquer le troupeau au plus vite et de reprendre la mer. Ils montent, s'assoient en ordre sur les bancs et frappent de leur âme la mer qui blanchit sous les coups. Alors que nous étions encore à portée de voix, je lançai au cyclope ces paroles moqueuses. Ce n'étaient pas les compagnons d'un lâche, Polyphème, que tu as dévoré avec une grande violence. Tu n'as pas tardé à payer le prix de tes crimes. Zeus et les autres dieux ton châtié. Ces mots n'ont fait qu'augmenter sa colère. Il arrache le sommet d'une montagne et la jette. Il tombe juste devant notre navire. Sa chute dans la mer soulève une vague qui nous ramène presque à terre. Mais moi, de mes deux mains, je saisis une longue perche pour résister à la poussée des flots, et d'un signe de tête, j'encourage mes compagnons à se pencher sur leur âme. Après cet effort, nous étions deux fois plus loin qu'avant, mais j'ai appelé encore le cyclope, malgré mes compagnons qui cherchaient à me retenir. « Malheureux, pourquoi hériter cette brute épaisse Nous avons failli périr, et il peut encore nous atteindre !» Ces mots ne sont pas parvenus jusqu'à mon cœur audacieux, et je lui ai crié à nouveau plein de rancune. « Cyclope !»« Si on vient te demander qui t'a infligé la honte d'être privé de ton œil, dis que tu la dois à Ulysse, fils de Laerte, grand saccageur des cités, l'homme d'Ithac. » Le cyclope, à ces mots, m'a répondu en gémissant. « Ah voilà que s'accomplit ce qu'on m'avait prédit, que par les mains d'Ulysse je perdrais la vue. Mais moi, je m'attendais à voir venir ici un grand et beau guerrier, doué d'une extrême vigueur, et c'est un peu Petit homme, un rien du tout qui vient me crever l'œil en me noyant de vin Ulysse, approche donc que je te donne mon cadeau. Écoute-moi, donc cheveux bleus, maître de la terre, si je suis vraiment ton fils, retiens loin de chez lui ce pire de cité, ou, du moins, si son destin est de revoir les siens et de retourner dans sa demeure, sur le sol de son pays, que ce soit après bien des malheurs, sans ses compagnons et sur un vaisseau d'emprunt. Il dit, et le Dieu aux cheveux bleus exauce sa prière.